0: Mein Name ist Doris Bonin, ich bin Anwalt und Podcaster. Podcast heisst Auf dem Weg als Anwalt. Und mein Weg kreuzt heute der. Lukas Hessig. <lacht> Guten Abend, Herr Hessig. Wie Bonin? Es ist ja noch lustig. Gefühlt tauchen Sie in jedem Wirtschaftsstraffall von mir irgendwie irgendwo auf. Dann haben Sie nicht so viel Fall. <lacht> Aber wie kommt das? Ja, also Sie haben offenbar ein bisschen ein Flair für die spannende Geschichte sehen Sie die an, wahrscheinlich, oder? Und ich versuche die große Sachen irgendwie zu bewältigen als Journalist. Also ich habe mir das Gefühl, dass Sie einfach eine unglaublich gute Nase für Stories haben. Gut, ich, meine, ich bin jetzt etwa 30 Jahre Journalist. Ich bin mal noch Pressesprecher am Flughafen, aber, aber äh, das ist einfach mal ein Versuch Ich bin eigentlich recht gern Journalist. Und ja, was muss man dann machen? Man muss, muss Stories haben. Ja, das ist ein Job. Wie kam es in zu Platz Paradeplatz»? Hoch? Ich bin ja eigentlich ein Loser. Oder? Ich bin auf Redaktionen und bin am Schluss rausgegangen. Ich, ich habe gesehen, Sie hatten so einen Zweijahresrhythmus. Sie Radio 24, Finanz und Wirtschaft, Sonntagszeitung, Facts, Bilanz, Weltwoche. Also immer so zwei Jahre. Genau. genau. Aber da das kann man auch nicht zu so viel in Ihnen interpretieren. Ich war dort sicher auch noch etwas jünger. Die Medien gibt es die, die springen und die anderen, die sitzen bleiben. Das, das gibt es vielleicht in anderen Branchen auch, das ist okay. Aber am Schluss wäre ich schon gerne geblieben. Also ich war bei der Weltwoche und fand, es super. Und dort äh, bin ich dann leider nicht mehr äh, ja, bin dann halt einfach Überzählig. Dann habe ich den Job verloren. Und nachher bin ich selbstständig. Geworden. Und das war im Rückblick ich, die Zäsur. Gewesen. Das hat mich recht getroffen. Ich ähm, konnte aber doch doch einen Job geben und sagen, komm, das packst du jetzt irgendwie und das es lässig gefunden. Und aus dem heraus, aus dem Selbstständen heraus, man an, anders zu denken. Das seit 2006? Genau. Und äh, dann habe ich einfach weitergemacht, was ich vorher gemacht habe. Einfach als Freie. Da müssen sie in der Regel drei Abnehmer haben, um über die Runde zu kommen. Ja, ich hatte dann ein bisschen wechselnde Beziehung. Gehabt. Immer irgendeine Zeitung vom Sonntagsmärz. Das war wichtig, weil die haben auch ein bisschen mehr gezahlt. Und dann konnte ich auch das mit dem bisschen länger recherchieren, weiter pflegen. Dann etwas, äh, vielleicht noch Magazinform, Bilanz, so, oder äh, solange es Facts noch gegeben hat. Und dann. Also es einfach so freischaffend? Ja, ja klar, total freischaffend. Mhm. Ja. Und dann habe ich irgendwann mit der Zeit ein Online-Medium, 20 Minuten Online. Und dann aber, klar, ist die Finanzkrise gekommen und dort habe ich dann mich darauf gestürzt und aus dem sind dann auch Bücher geworden. Und das ist wahrscheinlich neben dem Spirit, den ich sage, also als Freischaffender, habe ich dann auch inhaltlich äh, quasi eine Plattform mit den Banken. Und das hat dann zum Inside-Paradeplatz geführt. Und wann startet Inside-Paradeplatz? Äh, am 23.11.11. Also fünf Jahre nach irgendeiner Selbstständigkeit. Genau. Ja. Und immer als Blog? Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, was ein Blog genau ist. Einfach irgendeine ja, Online-Seite. Online ja, ja. Ja, ja. Also nicht Print, einfach online. Ja. Ja, ja. Ich habe einfach angefangen, ich, so wie Sie. Mal der erste Beitrag. Ja, dann hat man einen Leser, nämlich ja, sich selber. Genau, ja, Wir sind <lacht> dann aber am ersten Tag schon 500. Echt? Ja. Was war denn die erste Story? Eine ganz langweiliger Ein Fehlstart der Mutti. Mit, Fehlst äh, Fehlstart, Fehlstart ermutigt, ah, Ermut ist, Fe Ermut ist Fehlstart, mhm. ich glaube die Genitivalitäten schon können. Und, ähm, <lacht> äh, und dann äh, ist das so im Rückblick so ein Analystenbericht gewesen, einfach so eine Analyse, ja. oder? Also, keine News irgendwie nicht speziell äh, zwingend, äh, schon ein bisschen etwas von einer gewissen, sagen wir, Tonalität, aber sehr zurückhaltend im Vergleich zu heute. Und, und äh, ja, gleich habe und ich dann dann am ich... Abend geschaut. Oder? Also am Abend, nein, ich habe dann das auch noch nicht, gewusst, wie man das überhaupt macht mit diesen Google-Werkzeugen, dass man kann schauen kann, wie viel Leser das man hat. Aber irgendwie relativ bald dann habe ich gesehen, da sind schon 520, 30 Leute auf den Artikel gegangen. Und dann habe dann, bis heute frage ich mich eigentlich, wie ist, wie ist denn das gegangen? Ja, das ist lustig. Ich, ich kann es bei meinem Podcast auch überhaupt nicht erklären, ich sehe einfach so die Entwicklung immer so wieder verdoppeln, aber man, man versteht nicht recht, wie das so kommt. Doch, doch ich finde natürlich die, die sagen wir, die, Schäufe, die man dann manchmal kann erzielen kann wo es plötzlich steil geht oder nachher einfach die Entwicklung nach oben. Die hat ja viel mit dem Medium zu tun. Also es ist eine Ausweitung von der Leserschaft, von der, der Zuhörerschaft, also das Kreisförmige, das, sagen wir, das ähm, goes virtual, oder äh, das, das, äh, wie, das Virus haften oder Ausbreiten. Aber am Anfang, wenn Sie anfangen, <lacht> wer kommt überhaupt ja, auf, ja. Den, auf, den, auf den Blog oder bei Ihnen auf den Podcast? Das finde ich schon noch irgendwie speziell, ja, rätselhaft. Und dann haben Sie von Anfang an jeden Tag einen Beitrag gehabt? Das Konzept, war, ja, das Konzept. Ich hatte eigentlich ein Jahr gebraucht, bis ich den Namen hatte. Da haben wir also viel Mühe gegeben. Inside Paradeplatz. Ja, ja wenn das so Banane herkommt. Jetzt in Bankreporter, da habe ich ja. keinen, keinen einzigen Artikel publiziert. Und der Name ist das Programm. Und ja, dann war das Ziel, ein Artikel pro Tag. Und wann haben Sie denn Ihre Sprache gefunden? Auch im Zug des Schreibens, einfach jeden Tag. Das ist, das ist ein gut. Aber ein Jahr oder zwei Jahre? Nein, nein, nein. Schnell bis, bis, ja, nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Nein, zehn Jahre. Also, das ist, das ist immer noch im, im, Entwickeln. Aber klar, ja, es hat sich dann angefangen rauszuschälen. Relativ gleich habe ich gemerkt, kurze Abschnitte, das kommt das so vom Ticker her. Also, das sind ja die Satz, Satz. Ja, ja, ist Satz ein ja, das kommt also, ich bin bei Radio 24 und dort hat man noch die Telefox, Telex-Sachen äh, gehabt. Dann ist, hat das gerattert, oder? Reuters und so. Dort hat es noch, äh, irgendwie andere, äh, Agenturen gegeben. Da hat man das müssen abreißen. Und dann mit dem Maßstab so streifen, dass man es immer schön vor sich hat Und dann die Headline, oder? zuerst war es ja nur eine Headline, und dann man die im Radio rauslassen. Nachher ist dann ein mittellanger Bericht und dann ein langer. Und das ist so ein das Arbeiten von den «Wires», Wires oder? die Nachrichtenagenturen. Und das habe ich gefunden, das hat etwas für sich, will, sie können eigentlich überall aussteigen. Sie können nur den Titel lesen, sie wissen schon, was es mhm. geht. Dann unterzielen ein bisschen mehr. Dann der erste Abschnitt, okay, da wird eine Figur eingeführt. Und dann eigentlich überall im Text kann man raus und hat das Wichtigste. Mhm. Jetzt ist bei mir der Bert Stocker im Podcast gewesen. Und er hat gemeint, der Fall Vincent Stocker, das war ein wichtiger Booster gsi für Inside Paradeblatt. Ja, ja. Wenn er es sagt, dann sowieso. <lacht> Was heißt jetzt das? Ja gut, er ist ja Teil von der Geschichte, oder? Ja, ja. Also, ja. Aber das hat schon Aufmerksamkeit generiert. Ja, klar. Also am Anfang ja nicht, wo der erste Artikel kommt, ist. 2016. Ähm, ja, im April. Äh, ist das. Äh, es so chli durigflutscht, mhm. hat keine großen Reaktionen gegeben, hat irgendwie sehr düssige Kommentar ähm, schreiber wüsset mehr, das haben wir e chli gemerkt. Ich meine, ich kann vorher mal gewusst, da geht's ums Ganze und dann habe ich natürlich sehr genau geglugt, was kommen da für Kommentar und bin immer e chli auf Nadel gsi. Aber von der Zahlen her ist das nicht irgendwie gerade so fortdeckig überhaupt nicht. Also man geht von April bis Juni 2016. Juli im, im Juli ähm, ist dann es sind 30 Artikel gsi, oder? Das ist eben losgegangen im April Und dann im Mai hat es so das erste Mal einen Hinweis auf das iFinance, auf, auf die Firma da. die die in Zug mit dem Beat Barthold, mit dem Anwalt, der das Zeug gemacht hat. Der hat man ja gesehen, im Handelsregister Und dann im Juli vom gleichen Jahr hat es dann, die, die, ich nenne das so ein bisschen den Datenabwurf, dort gab richtig viele Daten gegeben über all die Vorabgeschäfte. Also, das sind die gestohlenen Bankdaten? Was die auftaucht der Bankdaten. Was ich, ich sage da dazu nie etwas und werde auch nie etwas sagen. Gut, Sie müssen sich dann da nicht belasten. <lacht> ja, nein, nicht einmal. ich sage, also man kann sich ja alles, jeder kann denken, was er will. Ich, ich sage nicht einmal, irgendwie, was für eine Konsistenz da vorhanden war. Ich rede einfach von Informationen. Ich habe mhm. Informationen gehabt und mit diesen Informationen geschafft. Gut, jetzt gibt es verschiedene Sichtweise auf diesen Fall. Sagen wir mal die Sichtweise Stocker-Vinzenz. Wie würden Sie die zusammenfassen? Ja, was meinen Sie jetzt mit sichtbissch dass das alles äh, ja, gut ist? Nein, ist ich meine nicht so. Aber es werden, Nein, ich bin jetzt im April, Juni, Juli 2016. Ich meine, da tauchen einfach keine private Daten auf auf Ihrem auf Platz. Da kommen zu Artikel, die recht äh, brisant sind. Genau, wo brisant sind, aber auch äh, Bankchemis Verletzung im Hintergrund ja, könnte sein. Ja, aber das sage ja, ich. Nein, aber dass die keine Freude haben, ist logisch. Dass die keine Freude haben, also, aber das ist ja Alltag. Dass die keine Freude haben, wenn man über sie schreibt. Das ist jetzt noch nicht so besonders. Nein, nein. Das ist, das ist typischerweise so. Ja, aber wenn jetzt Ihre Bankdate, ich jetzt morgen über Ihre Bankdaten podcast, dann haben Sie sicher auch keine Freude. Ja, also ich, ich weiss, ja, keine Ahnung. Also ich hatte Informationen gehabt und habe die sie gefunden, wichtig. Ich gesehen, da geht es um ziemlich viel und hat das gebracht. Ja. Mhm. That's it. Und dann äh, Freude, nicht Freude. Keine Ahnung. Ich meine, im Grunde genommen nehme ich mal an, dass Vincent Stocker schon bei der ersten Story gemerkt hat, hoppla, das, äh, das ist nicht gut. Dann haben wir die Sichtweise von dem, wo die Geheimnis geklickt hat. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Jetzt muss ich Ihnen sagen, wir haben auch schon so Geschichten, gehabt, wo Leute Sachen geklickt haben und dann erscheint der Text und dann werden ja immer die Leute unkenntlich gemacht, die es geleakt haben. Ist ja logisch. Aber das führt dann zwangsläufig dazu, dass man das vielleicht auch auf die falsche zurückgeht. Also ich bin dann einmal auch schon im Verdacht gestanden, dass ich ihnen so etwas geklickt habe, was ganz und gar nicht gestimmt hat. Also in einer anderen Geschichte. Oder? Ja, ja, in einer ganz anderen Geschichte. Also das ist ja dann unter Und Umständen... Dann hat das ihnen nicht gesagt. Glaube, du bist das gewesen, oder? Nein, nein ich mir gratuliert worden, was ich jetzt da wieder für super intrigant hinein spiele, und dann habe ich mir sagen: Sorry, es bin nicht ich gewesen. Mal nicht. <lacht> ja, danke, Hessig. Aber, eben das, aber reflektieren Sie denn das, dass das auch auf etwas Falsches könnte zurückkehren könnte?
1: Das ist ja, ein also einfachste
0: Frage. Nein, die Frage ist natürlich, zielt natürlich mitten ins Kerngeschäft. Oder? Ähm, der Job von uns Journalisten, die sich hier ein bisschen sagen wir, auf einem dünnen Eis bewegen, weil es manchmal, manchmal eben um viel geht und, und, und auch äh, wer weiß überhaupt, ob etwas heikel ist. Ähm, der Job ist es einfach sicherzustellen, dass nie etwas passiert. Also, ich, meine, ich stehe vorne und schreibe und mich sieht man. der ist oder? Wir haben den Fall Hildebrand gehabt, äh, im äh, Dezember 11, Januar 12. Und ich meine, der Fall Hildebrand hat ja dann sogar zu der Verschärfung geführt im Bankgeheimnis, oder? Und det ist ja dann die Weltwoche, das treibende Medium und hat eigentlich die ganze Story gebracht, wie eben was der Herr Hildebrand effektiv für ein Insider-Geschäft gemacht hat. Und ähm, dort ist dann am Schluss nachher, äh, alles eigentlich oben und Die Leute, ein Techniker von der Bank Sarasin, ist dann vor dem Richter. Gestanden. Und ich meine, das ist eine Tragödie. Das finde ich... Un und, also und, 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 und da hat niemand etwas gefunden in den Medien gefunden. Aber ich finde das schrecklich und das darf einfach nicht passieren. Ja, wir haben gar keine whistleblower Kultur in der Schweiz. Ja, also, nein, man muss so sogar sagen. Nein, ich glaube, äh, ich die Wissen laufen zuerst einmal dran. Eben ja. Ja, wir keine, ist, ja, wir haben keine Kultur. Wir ja. bestrafen sie ja. zuerst und die anderen ja. nicht. Ja, ja. Jetzt, sagen wir, ich wollte Ihnen nur einfach spiegeln, dass es das für andere ich kann, unangenehm sein kann, wenn da eben Quellen unkenntlich gemacht werden. Jetzt, was ist Ihre Sicht auf, die, auf, den, auf den Frühling 2016? Also Sie haben, sie haben, also, sie <lacht> sie haben eine geile Geschichte. Ja, es ist natürlich mehr, oder? Ich meine... Ich, für mich ist der Tag immer dann gut, wenn ich am Morgen weiß, ich habe eine gute Geschichte, wo einerseits wird ein fegen, dass die Leute die lesen wollen, weil sie gut tönt und so, aber eben auch nicht nur einfach ein Sexappeal hat, sondern wirklich auch noch einen Kern hat, der irgendwo wichtig ist. Und Finde ich auch ein bisschen recherchiert ist oder, oder einfach, einfach etwas hergibt. Oder? Ein bisschen Substand. Dann, dann ist mein Tag schon, bevor ich es geschrieben habe, ist eigentlich gut. Oder? Dann gehe ich am morgen ins Büro und bin schon zufrieden, weil ich weiß, es kommt gut. Oder? Und da war natürlich schon noch etwas mehr, gewesen, weil ähm, es ist klar war, das hat der Herr Vincenz ja dann in der Antwort-SMS so zum Ausdruck gebracht, da, da geht es jetzt zur Sache. Da, das wird jetzt richtig, das wird jetzt richtig äh, heavy. Gut, jetzt hat man als Anwalt, Du hast so drei Grundstrategien mit den Medien. Die erste Strategie, ist du ignorierst. Das ist in diesem Fall ja nicht passiert. Die zweite Strategie, man geht ins Gespräch. Und die dritte Strategie ist zu drohen. Und ich nehme an, die haben in diesem Fall zu der dritten Strategie gegriffen. Also eigentlich im Vorfeld, all drei Sachen sind dringend. Also ich habe ja den Herrn Vincenz als Journalist kennengelernt, mit ihm immer wieder mal Gespräche geführt, am Telefon, hatte seine Handynummer. Und dann habe ich ihn am 4. April angerufen. Dann hat er nicht abgenommen und hat per SMS geschrieben, er sei gerade unabkömmlich, am um Reisen oder irgendetwas, um was dann gehe ich. Und dann habe ich mich so ein bisschen angetastet mit Fragen. Ich habe nicht gerade irgendwie ähm, quasi Katze zum und irgendwann hat er dann mal gefragt, äh ich sage ja schon auf Herrn Stocker zugegangen und auf Treifeisen und da komme ich gar nicht so recht raus. Und was das ich was, was denn? Was soll wirklich das, sei, was ich will wissen will? Ich bin ein verwirrt. Und dann habe ich dann gesagt, ja, es gehört um die 2,9 Millionen äh, die Zahlung vom Herrn Stocker an ihn äh, zu einem heiklen Zeitpunkt rund um die erste Ausschüttung äh, im Fall Investnet. Und dann ist er wie von der Toronto gestochen, ist er Reto gekommen, per SMS. Also er hat wirklich Spuren hinterlassen. Und er hat gesagt, dass verdammte Schweinereien, um so eine Frage zu stellen. Er werde jeden dran nehmen, mit dem Bankenkenns und überhaupt äh, mit Juristen. Äh, wer da diese Zuge in die Welt setzen. Äh, es können immer mobil im Tessin, es ja niemand etwas an. Und dann habe ich zurückgeschrieben, vielen Dank und dann ist die Story. Gekommen. Und nachher hat man ein Straffahrzeug gemacht. Nein. Wieso nicht? ja, werde ja dann ändern an mir oder jetzt im Rückblick? Also, aha, wegen der Drohung? Nein, eigentlich nicht. Eh, wegen all dem, was sie gemacht haben. Aha, ja gut, die hätten können, nicht eine Story machen, sondern das Staatsanwaltschaft übergeben. Ja, ich sage nicht, äh, wie was wo, aber ich meine, das ist ja einfach alles Straf G im hey, aber, sie machen, ja, wissen, aber sie machen ja irgendeine Verletzung von, von Geschäftsgeheimnis. Zumindest eine Verletzung vom Bankgeheimnis. Ja, also ich mache ich mache, was ich mache. Ich, also, Sie Aber können jetzt noch hundertmal sagen, dass irgendetwas ist. Ich meine, was soll ich denn? Ich, ich mache, bin Journalist und, und schreibe. und habe da ähm, etwas gebracht, was ich gewusst und Das wird jetzt sicher ein härter Lauf. Und, und, ja, und Vinzenz hat droht. Okay. Das ist ja eigentlich außergewöhnlich. Ja, ja. Aber es ist nicht zu rechtlichen Schritten gekommen. Nein, nein, es ist oh, gar nicht okay. passiert. Nein, nein. Nachher war es dann relativ ruhig. Lustigerweise war Herr Vinzenz gerade in dieser Phase noch im Gespräch als Präsident der Bankvereinigung. Allerdings haben dort die wirklich mächtigen Leute im Hintergrund oder in so einer Position eigentlich besetzen, haben dort schon ein bisschen mehr gewusst. Das habe ich aber dann viele Jahre später erfahren. Wer er ist dann nicht in die Grenze gekommen. und det habe ich mit ihm noch mal können ganzes normales Gespräch führen ich weiß gar nicht das haben wir glaube auch über SMS geführt mündlich haben wir uns nie mehr gehört und dann ist es ganz nett gsi ich habe ihn gefragt ob er da im Rennen segt er hat gesagt nein und dann hat er mir aber gesagt was er findet müsste jetzt für eine Figur an der an der Poste kommen meine Fragen vorher mir ist nicht drum gegangen Sie aufs Glatteste zu führen. Sondern ich habe gemeint, in, der, in gewissen Artikeln von Ihnen, ich meine, Paradeblatt, eine gewisse Emotionalität gespürt zu haben. Okay. In Bezug auf diese Story. Also, ich habe jetzt gefühlt, von dass, mir, Also wie ich geschrieben habe. Ja, dass mhm. Sie sich wirklich plagen gefühlt Aha. haben. Ja, gut, also irgendwann später sind Sie ja dann schon gekommen. Ah, eben? Ja, ja, ja. ja, ja. Aber erst anderthalb Jahre später. Also dort, wo dann das Wasser am Hals gestanden ist, sind Sie dann gekommen Klagen. Aber am Anfang nicht. Also, aber hat man dann nie ein Gespräch gesucht, sondern man ist Nein, nein, also das war ja lustig. Gewesen. Also ich habe ja dann einfach weitergeschrieben. Einmal hat es noch das Intermezzo mit der Bankenvereinigung. Da ist dann wieder ganz die Seite zu und her gegangen. Nachher ist eben die Story Code mit dem Barthold. Und dann äh, ist dann der Juli gekommen, wo dann wirklich alle Geschichten gekommen sind. Also Comtrain, das ist ja vorher noch nicht der Fall gewesen. Vorher war es einfach Investnet. Comtrain, das ist der erste Fall, der zweite und Investnet, der dritte und was dann später noch ist die Genfer Geschichte, die, ich, die ist mir neu gewesen. Mhm. Und, äh, und spätestens dort war ja eigentlich klar, gewesen. also ich meine, dort ist schon hinter der Kulisse ja auch ganz viel passiert, wo wir erst später vernommen haben und dort ist es auch ruhig geblieben. Aber nachher hat sich schon das Klima verschlechtert oder ich habe meistens mit dem Pressemensch gehabt als Verbindungsgeleid, der ist äh, ein langjähriger Mann von Vinzenz bei der Reifise. Er ist auch Teil des Verfahrens. Er hat dann, eben gesagt, du jetzt, jetzt musst du aufhören. Oder? Jetzt kannst du nicht so weitermachen. Da sollte ständig irgendwie Storys bringen, an den Haaren herbeizogen. Das ist jetzt für Vinzenz und Stocker ähm, nicht mehr tragbar. Also das nächste Mal müssen wir andere Seiten aufziehen. Und das war alles noch in der Anfangsphase. Und dann habe ich gesagt, ja, also, das fände ich jetzt eigentlich ein bisschen blöd. Weil, äh, weil äh, wir können ja mal zusammensitzen sitzen zum Beispiel ich wäre ja noch eine mhm. Variante einfach mal Fragen beantworten <lacht> statt nur immer einfach irgendwas abfimmeln mhm. und dann ist das so ein so ein Drohgegner Verhältnis so eine und ich habe einfach immer wieder Fragen gestellt ich habe immer gesagt ja so. Also, Jetzt springt niemand auf. Kein Medium nimmt der Fall auf. Also irgendwie muss ich schon noch etwas weitermachen. Und dann hat es dann im Sommer 2017 ähm, wiederum das Thema mit Euro-Kaution Da wollte ich dort noch etwas wissen. Und dort ist dann ein Treffen zustande mit dem Vinzenz. Und mit dem Presse, äh, mit dem PR-Mensch. Wir waren zu dritten im Hotel Alpenhof Hauptbahnhof, gewesen. in der zweite haben wir sie ganz klar <lacht> also, ganz klar ja ja, ja das gut gewesen. aber das ist dann auch abrupt abgebrochen. worden weil er hat dann äh, so ein, ja, ein Kanton ich habe gefragt das ist alles so harmlos aber ich habe natürlich nur eine Frage eigentlich wirklich stellen und das ist ob er eben die äh, iFinance, finance Reimagine, das verhältnlich in Zug ob er ob er da ähm, beteiligt ist. und dort äh, hat er dann äh, konnte zuerst gar können sagen. <lacht> irgendwie und nachher hat er irgendwie einfach angefangen ein Kopfschütteln, Kopfschütteln nein sagen und dann hat er dann abbrochen das Gespräch. Und dann hat dann eben der PR Berater von ihm gemeint, also hast du gesehen, es ist ja alles gut, es ist ja nichts. Oder? <lacht> so ist das gegangen. Ich habe jetzt von Bert Stocker erfahren, dass anlässlich von seiner Haft die Einvernahmen, die dann der Staatsanwalt sagt, ich werde in Untersuchungshaft, ich werde Antrag stellen auf Untersuchungshaft. Und dort ist als zentrales Beweismittel, seit Artikel von Inside Paradeplatz genannt worden. Ist ja auch noch speziell, wenn man dann so ein treibendes Medium für eine Strafuntersuchung wird. Ja gut, das habe ich nicht gewusst. Das ist jetzt neu für mich. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so ein gutes Zeugnis für die Staatsanwaltschaft. Oder? Ich sollte das sollte ich ja selber etwas haben. Das ist nur eines von mehreren Sachen ja. Aber... Also Sie sind Teil einer Strafe. Ja, gut, das hat man ja gemerkt im ganzen Prozess. Da wurde ja dann immer mal wieder äh, verwiesen worden auf Artikel in einem Medium oder dann auch konkret äh, zu, zu Incent Bradley Platz. Ja, also klar, das ist jetzt der Once in der Lifetime für mich als Journalist. Ja. Okay, und äh, ja, jetzt steht es vor dem Abschluss. Also, irgendwann ist offensichtlich viel geschieht zerschlagen worden. Ja, also, sagen wir es doch so. wo ich anfange an fragen, vor allem bei Vinzenz, aber auch noch ein bisschen bei Stocker. Und dann anfangen zu schreiben, müssen die ja wissen, was es geschlagen hat. Und dann ist ja eigentlich nicht gier-verschluss-Thema, sondern dann geht es um sehr viel. Nein, ich meine ja, aber ich meine mehr im zwischenmenschlichen Kontakt. Ja, ja das, Ich habe eigentlich lustigerweise immer ein Gefühl, nicht ein Entspannungsverhältnis in mir rein mit dem Herrn, zum Herrn Vinzenz. Irgendwie finde ich eher schön, er ist ein Typ, der viel mag wegstecken und so, dass man da, dass er da so eine so eine andere Seite noch hat mit seinen, mit seinen Ausflügen, das hat man nicht gewusst. Und der bin schon ich mich nicht so interessiert. Also meine Frage vielleicht ist jetzt auch völlig falsch, aber wenn Sie jetzt zurückdrehen würden, Sie sich dann jetzt wieder gleich verhalten? Äh, ja, klar, ja. das ist gegangen oder? Ja, ja, nehmen ja. was man wollte. Ja, also ich meine, nein, ich, klar, ich bin ja nicht da, um irgendwie ähm, äh, nicht, paar sie aufholen. Ich versuche, Stories zu haben. Jetzt ist nächste Mittwoch ist Stuttals Eröffnung. Wagen Sie eine Prognose? Ja, ich habe schon das Gefühl, es gibt, gibt schon halbwegs Urteile. Ja. Aber, aber eine konkrete Prognose will ich nicht machen. Ich kann schon eine Idee, aber ja, das, das, das steht mir nicht zu. Und deckt sich das, Ihre Vorstellung, deckt sich denn das mit Ihrem Rechtsempfinden? Ja, ja. Aber ich, was ist Rechtsempfinden von einem Journalisten oder von einem, der nicht Juristisch studiert hat? dann meine, wir normalen Leute denken ja immer, das ist doch jetzt äh, völlig äh, gemein, was da eine gemacht hat. Und der muss doch jetzt richtig an die Kasse kommen, aber er wird ja sicher können, ungeschoren davor kommen oder nur ein bisschen etwas bekommen. Aber das ist einfach ein christamtisches äh, Gespräch. Oder? nachher gibt es halt recht, ja, das Recht. Das habe ich natürlich rund um meine Medien auch ein bisschen kennengelernt. Ich finde es einfach spannend. Ich sage oft, ich würde eigentlich, wenn ich noch mal noch gerne äh, Jurist werden. Ich glaube, ich Sie wären glaub, ein sehr guter ja, Jurist. Das weiss ich jetzt nicht. Nein, aber ich meine, am Anfang habe ich mich nur aufgeregt über Jurist und natürlich auch jetzt noch, wenn einer kommt oder das Abmahnungsschreiben schickt oder natürlich, wenn es kommt, mit Klagen und so weiter, dann bin ich zuerst Mal immer gerade am Boden runter. Das Herz fällt mir in ich bin richtig äh, geliefert, einen Tag lang und nachher Gotz dann wieder, oder? und dann nachher also eben, sich kein Gewöhnung nein leider nicht leider, leider nicht, nicht ja. ich schaffe das nicht ich bin da zu aber ich meine ich muss akzeptieren ich teile los jetzt muss ich einstecken mhm. das mache ich glaube auch auf der kommunikativen Ebene aber das Recht ist eben ein anderes Schwert oder und das dürfte mich einfach immer dort, wo, wo, wo ich besonders verletzlich bin es geht um Geld und geht um das ganze die ganze Energie die man da investieren muss investieren für meine Meinung noch sehr wenig am Schluss verliere ich in der Regel und äh, <lacht> das ist dann einfach noch ein Urteil da wo, wo nicht viel bringt, aber, äh, aber ich finde es noch interessant zu beobachten und zu analysieren, wie die unterschiedlichen Juristen argumentieren und was für Weg das das also Ich finde es kreativ das Ding, oder? So, so banal, trocken oder so, 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 so bürokratisch, dass ihr das Mädchen der daherkommt. So, so lebendig ist eigentlich drin. Das ist ein bisschen mein Eindruck als, als Laie. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass Sie eben auch immer mehr das Strafrecht ja, ich suche es nicht. Ich, ich lasse mich rein, einfach von Informationen, wenn ich etwas höre und dann versuche, etwas zu machen. Also ich, ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, das ist jetzt meine Leidenschaft, aber es zieht mich vielleicht, ja, es zieht mich hier, aber ich glaube, mehr einfach, weil dort ist ein bisschen, ist ein bisschen, ein bisschen Musik. Und es ist jetzt schon erstaunlich, wie sehr man von Ihnen zittert. Ah, ja, das weiß ich natürlich nicht. Ja, kommen Sie ja schon auch mit? Um? Nein, ja, das sagt man dann immer so ein bisschen, aber Ich meine, was ist passiert? Ich habe angefangen vor zwei Jahren, äh, dann ist das größer geworden das ist natürlich letztendlich einfach ähm, mit Arbeit verbunden. Also wie Sie ja, das jetzt auch gut machen, oder? Ja, okay. Mit äh, Abonnenten, einigen, vielen, wie Sie vorher gesagt haben, habe ich das auch einfach aufgebaut. und da steckt natürlich Leidenschaft dahinter. Sonst macht man das nicht, oder? Und, ja, und, ist dann, und dann nicht und dann der Ei jeden Morgen genau genau also es ist eigentlich eben mehr als einfach also es ist wirklich eigentlich es läuft über den Weg dass ich eben schon ein bisschen, das hat auch sehr viele billige Motiv auf eine Art ich will der Erste sein ich will der sein wo, wo die Story hat ich will dass er chli klöpft ja alles was man würde an einem Seminar sagen das ist aber gar nicht gut oder <lacht> deine Motivation aber ich habe das gerne. Und das treibt mich, oder? und, und über diesen Weg habe ich das versucht und mache es bis heute gerne. Jetzt ist ein gewisser Gewöhnungseffekt da und jetzt können wir eben so Stimmen, wie Sie es vorher gesagt haben, ja und so. Das hat jetzt mit der Größe zu tun, aber im Vergleich zu den wirklich grossen Medien ist das immer noch Mikro. also ist ja gar nichts. Aber ja, jetzt, jetzt, wenn ich eine Story habe, wird es natürlich gelesen und dann kann es auch etwas Wirkung erzeugen. Ja, es hat ja unglaubliche, breite Wirkung in die ganze Welt heraus. Ja gut, also bei Vinzenz ist schon mal von gar nichts passiert. Eben es haben alle anderen geschwiegen. In der Welt ist das jetzt auch erst, jetzt vielleicht noch ein bisschen um den Prozess herum, weil sie ja so farbig ist. Das ist schon mal ein Artikel kürzlich von der New York Times. Okay. Aber sonst, was viel mehr um die Welt gegangen ist, sind die 72 Millionen von Daniel Vosella, damals, im 2013, die äh, ich auch bringen Oder dann der ganze Spionagefall von der Credit Suisse, den Sie bestens kennen. Ja, das ist krass, was der Fall für einen Impact hatte. Und eigentlich war es ja ein Nullfall. Ein Nullfall? ein Nullfall. Ja gut, das ist ihr erwartet. Also, wenn ich jetzt die, die inside seite anschaue, dann hat es den Vasella gegeben, im 13., im 16. der Vincenz und im 19. der Kahn oder mhm. der Spionagefall bei der CS. Jetzt ist 22, hoffentlich kommt etwas. Ähm, also, und jetzt von diesen drei, die drei sind ganz unterschiedlich. Von der Entstehungsgeschichte her, von der Bedeutung, Vasella war interessant, gewesen, weil alles zusammengekommen ist vom Timing her, ohne dass ich es richtig realisiert habe. Am Tag von der Publikation war am Abend die Arena zu den Minderinitiativen, um viele Geld, die, die Manager bekommen. Und, und dann hat das so Fahrt aufgenommen unter dem Tag. Und am Abend hat der Herr Vasella irgendwie gefunden, dass er das bestätigen müsste. Er hat zwar gesagt, er spende ich dann das Geld, aber mit dem hat er es bestätigt und hat es nicht besser gemacht. Vincenz, drei Jahre später, war ist, ist einfach eine Gratwanderung. In eisigen Höhen, sagen wir so 4000 Meter, also Schweizer Verhältnis, aber doch mit, äh, mit, äh, quasi mit den quasi Bade, mit den Plastikfinken auf dieser Höhe. Also da habe ich gewusst, okay, da kann also ich als Erster nachfliegen. Und dann, der Kahnfall, war ein Tempospiel. Gewesen. Dort habe ich die Information bekommen und eigentlich auch äh, den Hinweis, andere Medien seien auch schon dran. Und dann bin ich einfach gesäckelt. Sie bringen dort den ersten Artikel, glaube ich, am Freitagabend? Nein, am Freitagmittag. Ich habe gesagt, es war ein Tempospiel. Gewesen. Ich glaube, aber Sie waren nicht der Erste. Gewesen. Oh, das die wäre jetzt ein ist der die Nein, die ist ist die ja, das hat ich mir abgegeben. Das hätte ich richtig abgegeben. Nein, nein okay. das habe ich dann schon beobachtet. Ah, das, das, wäre, beobachtet. das wäre jetzt eine grosse ja. Enttäuschung. Ja. Ich habe mich dann eben gewundert, warum das deutsche Medium schneller ist als alle auf dem Platz Nein, das, aber der, der, der Punkt, den Sie aufbringe, ist schon richtig. Aber Ich muss jetzt, glaube ich, zu meiner Nähererrettung sagen, es war am Abend ich bin in der Aber gerade darum, weil ich eben den Hinweis bekommen habe, okay, das ist passiert und andere sind schon dran. Und dann ist mir einfach ähm, auch nicht gewusst, okay das ist mein Job und ich will das und so bin ich. Ich muss das einfach als Erstes herausfinden. Das ist ja wahnsinnig aus, Ich ich natürlich die Dimension gesehen von dem Fall. Oder? Der Kahn, der schon weggegangen ist und man hat gewusst, das ist alles ein bisschen eigenartig, der will jetzt direkt zur UBS, über. das geht eigentlich gar nicht. Vor allem mit drei Monate Kündigungsfrist auf Konzernleitungsstufen. gibt es nicht. Oder? Was ist los? Und dann ist alles so ein bisschen zusammengekommen mit dem Tiam und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und gleichzeitig gerade eine Mail geschickt der Staatsanwaltschaft, also der Oberstaatsanwaltschaft. Mhm. Dort, wo der Mediensprecher sitzt, hat er gesagt, können Sie bitte bestätigen, ich habe gehört, die Kahn hätte gemacht und es hätte Verhaftungen gegeben. Gut, und dann geschrieben, 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 und wenn es schnell muss bin ich relativ schnell. Und dann bin ich und CS natürlich gefragt, dort war die Tauchstation. Gewesen, und dann war ich eigentlich fertig mit dem Artikel und habe gesagt, gut, jetzt äh, Copy-Paste über ins System, über, damit es online geht. Und genau in dem Moment bin ich noch, ob jetzt noch etwas hineinkam Mail. bum, Hat es aufgeleuchtet? Das Mail von der Oberstaatsanwaltschaft. Jawohl, wir bestätigen das. Das Zitat genommen, hineingehängt. Und dann war alles drin. Es war nur ein kurzer Artikel, an vier Seiten. Ich habe sie dann mit einem Extra-Newsletter rausgekämmert mhm. am Freitag, um halb zwölf Uhr. Und Normalerweise sie... arbeiten sie. Nein, nicht. nicht. Nein, äh, äh, nicht ja, und so Extra-Newsletter <lacht> gibt es ganz Und dann war ich wirklich backnass. Es ist echt wirklich... <lacht> ich kann unbedingt wählen, einfach jetzt das zuerst haben. Eben, und dann am Abend... Habe ich dann den Hinweis von den Gesprächspartnern, ob ich gesehen habe, es sei heute der FAZ etwas kam, am Abend, oder? Und dann am Wahnsinn ist Wahnsinnig fundiert. Ja, und dann, und, dann, und dann habe ich aber auch gedacht, das ist ja jetzt halt schon speziell. Das also, ist speziell. Bei dieser Geschichte gibt es irgendwie einen Sprung von einem Block im Schiffbau, nicht irgendwo an die Wertstrasse oder da an die Tüffelstrasse, wo wir jetzt alle miteinander reden, oder an die Falkenstrasse von der Einzelnen, sondern über die Grenze hinaus nach Frankfurt. Wie ist denn das möglich? Wir können es auch nicht erklären. Keine Ahnung. Und da ist aber nie mehr etwas. gekommen. In der FAZ? Ja, also vielleicht schon, aber nicht mehr so zu Wir waren nicht mehr vorne dabei. Gewesen. Ja, ja, ja. Was ist Ihre Vermutung? Nein, keine Ahnung. Ja. Was ist eines dieser Rätsel? Also mir blinkt es eben erst in der, durch die FAZ auf. Sie es erst eh gesehen? Ich habe das gesehen. Sie haben eh am Freitagabend ja, haben sie sie ja. in der FAZ gesehen. Ja, ja, gut, das ist so verspricht für ihr Bildungsniveau. <lacht> äh, so gesehen. <lacht> Ja, wissen Sie, ich bin ja Anwalt und in der juristischen Szene ist ja der Inside Paradeplatz zu diesem Zeitpunkt. Also zumindest mir war das nicht, ist nicht meine tägliche Lektüre. Ja, 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 ja. Wer könnte Ihnen das, äh, könnt das verargen? Nein, nein, klar. Aber eben, das Spannende ist eigentlich wirklich, nicht so sehr, dass, dass, dass das in den Medienkreisen schon ein bisschen rumgegangen ist. Ich meine, das ist eine Geschichte, die hat ja explodieren müssen. Und wenn es Strafverzeihung gibt und Verhaftungen da oder der Frau mit, sind dann ist ja klar, dass das rumgeht, oder? Ich habe den ersten Hinweis, glaube ich, schon zwei Tage vorher bekommen, dass irgendetwas passiert Aber es war zu wenig. Es ist einfach so ein bisschen, oder? Da kann man nichts damit anfangen. Und dann ist es konkret, wo am Freitagmorgen, ich weiß noch genau, ich war in Migros, dran, als ich immer meinen Morgenkaffee annehmen wollte. Es war irgendwie neun Uhr, bumm, da das hinein. Und dann äh, eben der Hinweis, andere sind schon dran und dann ähm, irgendwie Grimdaben und säckle und, und dann aber der Sprung über zur Frankfurter äh, Allgemeine und nachher war es ruhig. Am Samstag war nichts in der grossen Zeitung, keine hat es aufgenommen. Und aber am Nachmittag ruhten wir den Sonntagsblick an. Am Samstag, am Nachmittag wir... Zuerst deuten wir einen an, eine wichtige Figur vom, vom Finanzplatz und äh, sagt mir, ja, die Geschichten so, da stecke viel mehr dahinter. Da gehe ich so ein wahnsinniges Zeug. Und dann kommen habe ich abgehängt Leute <lacht> den Sonntagsblick an. Und ich habe natürlich gehofft, dass nach dem ersten Gespräch, am Samstag, ich habe noch mal Munition haben für weitermachen, oder? Und dann habe ich gemerkt, oh je, wenn der Sonntagsblick kommt, dann werde die auch eine ganz grosse Geschichte bringen, was dann passiert ist. Und die Sonntagszeitung hat es dort auch sehr gut gemacht. Ja, es waren wilde Zeiten, gewesen. aber wir sind komplett vom Thema pro eigentlich eigentlich mit Ihnen nur über den Winzensprozess reden. Ich danke auf jeden Fall vielmal für Ihren Besuch und ich hoffe, wir können ganz gerne die ganze Geschichte zusammen mal aufrollen. Ah ja.